0: Hola, soy la que lee y en mi canal encontrarás podcasts de diferentes libros. Ética para Amador, Fernando Sabater, capítulo 4, date la buena vida. ¿Qué pretendo decirte poniendo unas lo que quieras como lema fundamental de esa ética hacia lo que vamos tanteando? Pues sencillamente, aunque luego resultará que no es tan sencillo, me temo que hay que dejarse de órdenes, y costumbres de premios y castigos en una palabra de cuanto quiere dirigirte desde fuera y que tienes que plantear de todo este asunto desde ti mismo desde el fuero interno de tu voluntad no le preguntes a nadie qué es lo que debes hacer con tu vida pregúntatelo a ti mismo si deseas saber en qué puedes emplear mejor tu libertad no la pierdas poniéndote ya desde el principio el servicio de otro o de otros. Por buenos, sabios y respetables que sean, interroga sobre el uso de tu libertad a la libertad misma. Claro, como eres chico, listo, puede que te estés dando ya cuenta de que aquí hay una cierta contradicción. Si te digo, Haz lo que quieras, parece que te estoy dando de todas formas una orden. Haz eso y no lo otro, aunque sea la orden de que actúes libremente. Vaya orden más complicada cuando se la examina de cerca. Si la cumples, la desobedeces, porque no haces lo que quieres, sino lo que quiero yo, lo que quiero yo que te lo mando. Si la desobedeces, la cumples. Porque haces lo que tú quieres en lugar de lo que yo te mando. Por eso es precisamente lo que te estoy mandando. Créeme, no pretendo meterte en un rompecabezas como los que aparecen en la sección de pasatiempos de los periódicos. Aunque procure decirte todo esto sonriendo para que nos aburramos más de lo debido, el asunto se rió. El asunto serio no se trata de pasar el tiempo, sino de vivirlo. Bien, la aparte contradicción que encierra ese haz lo que quieras no es sino un reflejo del problema esencial de la libertad misma, a saber que no somos libres de no ser libres, que no tenemos más remedio que serlo. Y si me dices que ya está bien, que estás harto y que no quieres seguir siendo libre, y si decides entregarte como esclavo al mejor postor o jurar que obedecerás en todo y para siempre a tal o cual tirano, pues lo harás porque quieres, en uso de tu libertad. Y aunque obedezcas a otro o te dejes llevar por la masa, seguirás actuando tal como prefieres. No renunciarás a elegir, sino que habrás elegido no elegir por ti mismo. Por eso un filósofo francés de nuestro siglo, John Paul Schreier dijo que estamos condenados a la libertad. Para esa condena no hay indulto que valga. De modo que mi haz lo que quieras no es más que una forma de decirte que te tomes en serio el problema de tu libertad. Lo de que nadie puede dispersarte de la responsabilidad creadora de escoger tu camino. No te preguntes con demasiado morbo si mereces la pena. Todo este jaleo de la libertad, porque quieras o no eres libre. Quieras o no tienes que querer, aunque digas que no quieres saber nada de estos asuntos tan fastidiosos y te deje en paz. También estarás queriendo, queriendo no saber nada, queriendo que te deje en paz a una costa de aborregarte un poco o un mucho Son las cosas del querer amigo mío como dice la copla Pero no confundamos este haz que quieras con los caprichos de que hemos hablado antes Una cosa es que hagas lo que quieras y otra bien distinta es que hagas lo primero que te venga en gana No digo que en ciertas ocasiones no puedas bastar la pura y simple gana de algo al elegir lo que vas a comer en un restaurante. Por ejemplo, ya que afortunadamente tienes buen estómago y no te preocupa engordar, pues venga, pide lo que te dé la gana. Pero cuidado, que a veces con la gana no se gana, sino que se pierde. Ejemplo al canto, no sé si has leído mucho la Biblia, está llena de cosas interesantes y no hace falta ser muy religioso. Ya sabes que yo lo soy, más bien poco. Para apreciarlas, en el primero de sus libros, el Génesis se cuenta la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Eran hermanos gemelos, pero Esaú había salido primero del vientre de su madre, lo que le concedía el derecho de primogénito de de primogenitura, ser primogénito en aquellos tiempos no era cosa sin importancia porque significaba estar destinado a heredar todas las posesiones y privilegios del padre, a Esaú le gustaba ir de casa y correr aventuras mientras que Jacob prefería quedarse en casita preparando de vez en cuando algunas delicias culinarias, cierto día volvió Esaú del campo cansado y hambriento, Jacob había preparado un sucuelo, un suculento potaje de lentejas a su hermano, nada más llegarle el olorcito. Del guiso se le hizo la boca agua. Le entraron muchas ganas de comerlo y pidió a Jacob que le, que le invitara. El hermano cocinero le dijo que con mucho gusto, pero no gratis, sino a cambio del derecho de promedio. De primogenitura Esau pensó Ahora que me pertenecen Son las lentejas Lo de heredar a mi padre Será dentro de mucho tiempo Quién sabe a lo mejor me muero yo antes que él Y accedió a cambiar Sus futuros derechos de primogenito Por las sabrosas lentejas del presente Debían oler estupendamente Esas lentejas Ni qué decir tiene que más tarde ya repleta la panza, se arrepintió del mal negocio que había hecho. Le provocó bastantes problemas entre los hermanos. Dicho sea, con el respeto debido, siempre me ha dado la impresión de que Jacob era un pájaro de mucho cuidado. Pero si quieres saber cómo acaba la historia, léete el Génesis. Para lo que aquí nos interesa explicar bastante... Con lo que te he contado, como te veo un poco sublevado, no me extrañaría que intentaras volver esta historia contra lo que te vengo diciendo. No me recomendabas tú eso tan bonito de haz lo que quieras, pues ahí tienes, Es esa quería potaje, se empeñó en conseguirlo y al final se quedó sin herencia, menudo éxito, sí, claro, pero... ¿Eran esas lentejas lo que Saúl quería de veras o simplemente lo que le apetecía en aquel momento? Después de eso todo, ser el primogénito era entonces una cosa muy rentable y en cambio las lentejas ya se sabe. Si quieres las tomas y si no las dejas. Es lógico pensar que lo que Saúl quería en el fondo era la, la primogenitura un derecho destinado a mejorarle mucho la vida en un plazo más o menos próximo. Por supuesto, también le apetecía comer potaje, pero si se hubiese molestado en pensar un poco, se habría dado cuenta de que este segundo deseo podía esperar un rato, con tal de no estropear sus posibilidades de conseguir lo fundamental. A veces los hombres queremos cosas contradictorias, en que entran en conflicto unas con otras. Es importante ser capaz de establecer prioridades y de imponer una cierta jerarquía entre lo que de pronto me apetece y lo que en el fondo de la garganta quiero. Y si no que se lo que y si no que se lo pregunten a Esaú en el cuento bíblico hay un detalle importante, lo que determina a de Esaú para que elija el potaje presente y renuncie a la herencia futura es la sombra de la muerte, o si prefieres, el desánimo, producido por la brevedad en la vida. ¿Cómo se ve? Como sé que me voy a morir, de todos modos, y a lo mejor antes que mi padre. ¿Para que molestarme en dar más vueltas a lo que me conviene? Ahora quiero lentejas y mañana estaré muerto. De modo que vengan las lentejas y se acabó. Parece como si a Esaú la certeza de la muerte le llevase a pensar en la vida. Ya no vale la pena. Que todo da igual. Pero lo que hace que todo de igual no es la vida, sino la muerte, fíjate, por miedo a la muerte Esaú decide vivir, como si ya estuviese muerto y todo diese igual, la vida está hecha de tiempo. Nuestro presente está lleno de recuerdos y esperanzas, pero Esaú vive como si para él ya no hubiese otra realidad que el aroma de las lentejas que le llega ahorita mismo a la nariz. ...sin ayer ni mañana, aún más nuestra vida está hecha de relaciones con los demás. Somos padres, hijos, hermanos, amigos o enemigos, herederos o heredados, etc. Pero es aún decía que las lentejas, que son una cosa, no una persona... ...cuentan más para él que esas vinculaciones con otros que le hacen ser quien es. Y ahora una pregunta, ¿cumple Saúl realmente lo que quiere o es la, que la muerte le tiene hipnotizado, paralizado y estropeando su querer? Dejamos a Saúl con sus caprichos culinarios y sus líos de familia. Volvamos a tu caso, que es el que aquí nos interesa. Si te digo que hagas lo que quieras, lo primero que parece oportuno hacer es que pienses con detenimiento y a fondo qué es lo que quieres. Sin duda te apetece muchas cosas, a menudo contradictorias, como le pasa a todo el mundo. Quieres tener una moto, pero quieres romperte la crisma por la carretera. Quieres tener amigos, pero sin perder tu independencia. Quieres tener dinero, pero no quieres avasallar. ...al prójimo para conseguirlo, quieres saber cosas y por ello comprendes que hay que estudiar... ...pero también quieres divertirte, quieres que yo no te dé la lata y te deje vivir a tu aire... ...pero también que esté ahí para ayudarte cuando lo necesites, etc. En unas palabras, si tú vieras que resumir todo esto y poner en palabras sinceramente tu deseo global de fondo... Me dirías, mira papi, lo que quiero es darme la buena vida, bravo, premio para el caballero. Eso mismito es lo que yo quería aconsejarte. Cuando te dije, haz lo que quieras, lo que en fondo pretendía recomendarte es que te atrevieras a darte la buena vida. Y no hagas caso a los tristes ni a los beatos, con perdón. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Si merece la pena interesarse por la ética es porque nos gusta la buena vida. Solo quien ha nacido para ser esclavo o quien tiene tanto miedo a la muerte que cree que todo da igual, se dedica a las lentejas y vive de cualquier manera. ¿Quieres darte la buena vida? Estupendo. Pero también quieres que sea buena vida que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo, con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana, es lo que te corresponde, creo yo, y estoy seguro de, no de que a ello no renunciarías por nada del mundo, ser humano, ya lo hemos indicado antes, Consiste principalmente en tener relaciones con los otros seres humanos. Si pudieras tener muchísimo dinero, una casa más suntuosa que un palacio de, mil, de las mil y una noches, las mejores ropas, los más exquisitos alimentos, muchísimas lentejas, los más sofisticados aparatos, etc., pero todo ello a costa de no volver a ver ni a ser visto por ningún ser humano jamás, estarías contento. ¿Cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco? No es la mayor de las locuras querer las cosas a costa de la relación con las personas, pero si precisamente la gracia de todas estas cosas escriba en que te permiten o aparecen o parecen permitirte. Relac relacionarte más favorablemente con los demás Por medio del dinero Se espera poder deslumbrar o comprar a los otros Las ropas son para gustarles o para que no se envidien Y lo mismo, la buena casa, los mejores vinos, etcétera Y no digamos los aparatos El video y la tele son para verles mejor El compact para oírles mejor, y así sucesivamente, muy pocas cosas conservan su gracia en la soledad, y si la soledad es completa y definitiva, todas las cosas se amargan irremediablemente, la buena vida humana es buena vida entre seres humanos, o de lo contrario puede que sea vida, pero no será ni buena ni humana, empieza a saber por dónde voy, las cosas pueden ser bonitas y útiles, los animales, por lo menos algunos, resultan simpáticos, pero los hombres lo que queremos ser humanos, no herramientas ni bichos y queremos también ser tratados como humanos porque eso de la humanidad depende en buena medida de lo que los unos hacemos con los otros, me explico. El melocotón nace melocotón, el leopardo viene ya al mundo como el leopardo, pero el hombre no nace ya hombre del todo, ni nunca llega a serlo si los demás no le ayudan. ¿Por qué? Porque el hombre no es solamente una realidad biológica natural, como los melocotones o los leopardos, sino también una realidad cultural, no hay humanidad sin aprendizaje cultural y para empezar sin la base de toda cultura y fundamental fundamentando por tanto de nuestra humanidad el lenguaje, el mundo en el que vivimos los humanos es un mundo lingüístico, una realidad de símbolos y leyes sin la cual no solo seríamos incapaces de comunicarnos entre nosotros, sino también de captar la significación de lo que nos rodea. Pero nadie puede aprender a hablar por sí solo. ¿Cómo podría aprender a comer si solo, por sí si solo, o a amear, con perdón, por sí si solo? Porque el lenguaje no es una función natural y biológica del hombre, aunque tenga su base en nuestra condición biológica, claro está sino una creación cultural que heredamos y aprendemos de otros hombres, por eso hablar a alguien y escucharle es tratarle como a una persona, por lo menos empezar a darle un trato humano, es solo un primer paso desde luego, porque la cultura dentro de la cual nos humanizamos unos a otros, parte del lenguaje no es simplemente el lenguaje, hay otras formas de demostrar que nos reconocemos como humanos, es decir, estilos de respeto y de miramientos humanizadores que tenemos unos para otros. Todos queremos que se nos trate así y si no, protestamos, por eso las chicas se quejan de que se las trate como mujeres, objeto, es decir, simples adornos o herramientas y por eso cuando insultamos a alguien le llamamos animal, como advirtiéndole que está rompiendo el trato debido entre hombres y que como siga así podemos pagarle con la misma moneda. Lo más importante de todo esto me parece lo siguiente, la humanización, es decir, lo que nos convierte en humanos en lo que queremos ser. Es un proceso recíproco, como el propio lenguaje. ¿Te das cuenta? Para que los demás puedan hacerme humano, tengo yo que hacerles humanos a ellos. Si para mí todos son como cosas o como bestias, yo no seré mejor que una cosa o una bestia tampoco. Por eso, darse la buena vida no puede ser algo muy distinto. A fin, ¿te das cuenta? De dar la buena vida. Piénsalo un poco, por favor. Más adelante seguiremos con esta cuestión. Ahora, para concluir este capítulo, de un modo más relajado, te propongo que nos vayamos al cine. Podemos ver, si quieres, una hermosísima película. Dirigida e interpretada por Orson Welles. Ciudadano cani Te da la... Te la recuerdo brevemente. Kane es un multimillonario que con, pocos que con pocos escrúpulos ha reunido en su palacio de Xanadu. Una enorme colección de todas las cosas hermosas y caras del mundo. Tiene de todo, sin duda, y a todos... Los que le rodean les utiliza para sus fines, como simples instrumentos de su ambición. Al final de su vida pasea solo por los salones de su mansión llenos de espejos que le devuelven mil veces su propia imagen de solitario. Solo su imagen le hace compañía, al fin muere murmurando una palabra, Rosebud un periodista intenta adivinar el significado de este último gemido, pero no lo logra. En realidad, Rosebud es el nombre escrito en un trineo con el que Karen jugaba cuando niño, en la época en que aún vivía rodeado de afecto y devolviendo afecto a quienes le rodeaban, todas sus riquezas y todo el poder acumulado sobre los otros, no habían podido comprarle nada mejor que aquel recuerdo infantil, ese trineo, símbolo de dulces relaciones humanas. Era en verdad lo que Kane quería, la buena vida que había sacrificado para conseguir millones de cosas que en realidad no le servían para nada y sin embargo la mayoría le envidiaba. Venga, vamos al cine, mañana seguirá. Nos vemos en el próximo café.